0: Go gobernador, ¿me escucha? No, no tengo, no tengo al gobernador de Cundinamarca, 6.50. Señor gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zulaga. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días. Usted está ya en Quetame, gobernador, o va para Quetame.
1: Voy para que Tame, estos. Allá en tame ya está el gobernador Nicolás, por eso debe ser que tiene problemas sí, de sonido.
0: Sí, tengo, tengo problemas de comunicación perfectamente entendibles, porque está lloviendo además muy intensamente en este momento y eso empeora la señal. Gobernador, ¿cuál es su queja? Quisiera preguntarle en particular con el tema de las aerolíneas, que usted dice que son como buitres, gobernador.
1: Es que duplican cuando pasa una situación como esta, los tiquetes pasan de valer 490 mil a un millón de pesos el aumento es del 100%, no amplían frecuencias y lo que hacen es ampliar las tarifas y eso es una falta de consideración que, que ojalá la superintendencia le ponga coto a, esa,
0: a este tema. Gobernador, ¿y para una emergencia como estas no es que está o debería estar Satena?
1: Pedimos ayer a la, con la única persona que ha tenido comunicaciones con la presidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura y le hemos pedido que, que la agencia que es Atena, Amplíe, con ellos son más baratos los vuelos y tenemos la posibilidad de ampliar muchas más frecuencias.
0: Gobernador, ¿en cuánto calcula usted que reabren la vía? Es decir, tal y como están las cosas, no sé si usted estaba escuchando, estaba informando que el presidente Petro retuitea esta mañana al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, al doctor Olmedo, que anunció la entrega de 210 metros de puentes militares que son los que van a instalar allí de manera temporal. ¿Eso cuánto tiempo puede suceder? ¿Cuánto tiempo puede tomar esa ese paso temporal allí en la vía Bogotá-Villavicencio?
1: Lo que han dicho los ingenieros militares es que ellos tardarían, están en capacidad de instalarlos en una semana. Pero hay que contar desde el sitio de donde los tienen que traer hasta Naranjal y eso podría ser un par de semanas. Por eso la presidenta de la ANI nos informa que entre dos... Y tres semanas máximo duraría la instalación y poder rehabilitar el paso en el sector.
2: Sí, es muy importante ese trabajo que se haga a partir de ahora con esos puentes metálicos, con esos puentes militares, gobernador, ¿cuáles son específicamente las dos estructuras que terminaron afectadas por la avenida torrencial?
3: Las que están
1: ubicadas en la calzada en dirección Bogotá-Villavicencio, porque el puente que está en la otra calzada dirección Villavicencio-Bogotá, la avalancha lo destruyó
2: totalmente Es, es decir, está totalmente inhabilitado. En ese punto, lo que tendría que ocurrir, así se habiliten los dos puentes metálicos, será el, el paso, no por doble calzada, sino a, a un sentido por carril por cuenta de la destrucción del otro puente, es lo que le entiendo, en cualquier caso.
1: Así es, eso es lo que va a pasar, que cuando se habilita vamos a tener solamente eh, una sola calzada habilitada
2: en los dos sentidos. Fíjese usted que eso no lo teníamos en mente. Teníamos solamente la situación de los dos puentes, pero no la destrucción del otro que se llevó la avalancha, gobernador. ¿Eso se ha podido hablar con el concesionario? ¿La, la reparación de ese puente destruido a quién le corresponde? Los puentes metálicos los puede poner el gobierno y el ejército los instala, pero cuando se destruye una infraestructura como estas, que es un puente establecido, ¿Debería corresponderle al concesionario? ¿Ustedes han podido hablar con alguien que les dé luces de cuándo empiezan las obras?
1: Aún no, y le voy a contar cuál es uno de los problemas graves que tiene la vía. La, el, el grave problema hoy es la falta de que fluya mayor comunicación del concesionario con el gobierno nacional, en este caso con la Agencia Nacional de Infraestructura, porque hay muchos vacíos. Los puntos críticos de la vía no los atiende el concesionario. La plata la tiene Lindías y todavía no los está solucionando. En sitios de monitoreo en el kilómetro 58, eso lo asume la ANI. Y hoy no tenemos monitoreo ni vigilancia porque está pagado, porque no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo quién va a reparar el túnel que va a habilitar el puente de Chirajara. Chirajara que va a ser un monumento a la desidia cuando se inaugure en noviembre, porque no se han puesto de acuerdo quién debe reparar ese túnel. O sea que esta emergencia que nos deja muertos y que nos deja toda esta situación debe servir para que nos sentemos. Puede que no les gusten las concesiones, pueden que no les guste el concesionario o no sé, pero están en el deber y la obligación de sentarse en una mesa y ponerse en de acuerdo para que no sean los ciudadanos y los habitantes de Cundinamarca y el Meta los que tengamos que pagar estas consecuencias.
4: Gobernador, son dos puentes militares, el presidente, el director de gestión de riesgo ha dicho que ya están en coordinación incluso con el Ministerio de Transporte, un puente de 45 y el otro de 60 metros, ¿cuáles son los tiempos?, ¿qué les dicen?, ¿en cuánto tiempo quedarán instalados, gobernador?
1: En eso en eso tengo que decir que hubo mucha agilidad, porque ayer mismo la, la, la NH, la, la Agencia Nacional de Infraestructura, perdón, nos informó que ya estaban y estaban disponibles, y que procedían a transportarlos, y que el tiempo no va a ser mayor entre dos y tres semanas para su instalación.
4: Gobernador, cuando usted dice lo siguiente, le abro comillas, puede que no les gusten las concesiones o el concesionario, cierro comillas, ¿a quién exactamente se refiere y por qué está diciendo lo que está diciendo?
1: Porque conozco que no hay comunicación, conozco de muchos oficios que envía el concesionario a la Agencia Nacional de Infraestructura y no hay respuesta que no se han podido sentar, porque se tienen que sentar a hablar de recursos, de quién va a invertir, de quién pone la plata, cómo lo hacen. Y estoy hablando específicamente de Coviandina, de Corfi Colombiana, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿No
2: hay interlocución hoy entre Cobiandina y el gobierno del presidente Petro? ¿Es lo que usted nos dice, gobernador?
1: Sí, señor, eso es lo que yo he podido detectar, es lo que me han dicho a mí, y eso lo hemos sentido, porque, bueno, le insisto... El kilómetro 58 y Naranjal no son los únicos sitios que hay que parar de bolas. Tenemos muchos más puntos críticos y no han sido atendidos, no se han puesto de acuerdo. Y el caso más aberrante de todos es que en noviembre se va a inaugurar el puente de Chirajara, que avanza muy bien, eso avanza con un, con un avance por lo menos de superior a los tres o cuatro meses de adelanto. Va a ser una vergüenza inaugurar un, un puente que no se puede utilizar, porque el túnel que se fracturó no han determinado quién lo tiene que hacer sí, gobierno, eso no puede pasar
0: me, me, me parece muy grave si le estoy entendiendo bien entre líneas es que usted me dice por razones ideológicas el gobierno no quiere hablar con el concesionario que es de la organización del grupo Aval de la organización Sarmiento Angulo
1: pues ojalá yo me esté equivocando ah, ojalá sí. me equivoque pero pues no han querido hablar no se han sentado nosotros hemos pedido que hagamos mesas donde nos convoquen a los dos gobernadores de los dos departamentos que somos los perjudicados, o bueno, y la gente, pero eso no ha sido
0: posible. Mm, qué barbaridad, aquí terminamos ideologizando hasta un derrumbe. Gobernador, eh, una pregunta final, usted tiene creo que ahora en agosto el festival del Joropo allí en Los Llanos, ¿no?
1: No, eso, eh, así es Néstor, Eso es una, un mecanismo de reactivación económica, pero que nos toca aplazarlo. Ahora lo importante es superar esta emergencia
0: no, por eso, por y ver eso en qué otro momento se puede su, hacer. Supongo que visto lo que estamos viendo allí en Ketame, el estado de la vía, pues pensar en Festival de Joropo en este momento es imposible, ¿no?
1: Sí, ya, totalmente de acuerdo. Ya le he dado esa instrucción al señor director de turismo que por ahora se aplace y que será en otro momento que, que lo podamos realizar.
0: Vale. Lamento mucho la, la reacción, lo que está pasando alrededor de esta emergencia. Es un drama humanitario. Aquí no debería haber izquierda, ni derecha, ni colores, ni ideologías. Es la atención a la gente que está allí damnificada. Eh, gobernador, ojalá pueda haber una solución un poquito más rápido, la verdad. Muchas gracias, gobernador. A usted, Néstor. Muchas gracias y un gracias. buen día. En el lugar en que Tame he intentado saludarlo antes, gobernador García, gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, buenos días. Néstor, muy buenos días. Gobernador, ¿qué está pasando en este momento allí en el lugar del derrumbe?
3: Bueno, en este momento acaba de parar de llover, vamos a comenzar en este momento ya con los bomberos nuevamente, búsqueda de rescate de las 13 personas desaparecidas eh, que tenemos aún en la tarea, la maquinaria está haciendo remoción de escombros aquí en el kilómetro 50, en la caseta del peaje, y estamos esperando ya la llegada del ministro de Transporte, de la presidenta de la ANI y de todos los demás funcionarios del gobierno nacional para revisar en terreno eh, las instalación de los puentes que nos han mencionado anoche en puesto de mando unificado.
0: Sí, gobernador, usted declaró anoche la calamidad pública en esa zona de Cundinamarca. ¿Para qué sirve esa declaratoria?
3: para agilizar el traslado de recursos dentro del presupuesto del departamento y para poder hacer giros y contratación mucho más rápida eh, para eh, ayudas humanitarias para el pago de arrendamientos de las personas damnificadas, para alquiler de maquinaria amarilla, porque esta vía eh, sobre la que nos encontramos, esto es parte de la concesión, pero la emergencia la declaramos en eh, Quetame, en Guayabetal, en Fosca y en Gutiérrez, cuatro munditos de esta provincia del oriente, que tienen eh, eh, para el caso de Gutiérrez el no por ciento de sus vías afectadas, entonces necesitamos también alquilar la maquinaria para que llegue a las a las vías terciarias de estos municipios.
0: Gobernador, ¿cuánto le van a dar a las familias damnificadas, a los sobrevivientes, cuánto les van a dar de la gobernación?
3: Lo que tenemos eh, previsto hoy es reunirnos ahorita con ellos, lo primero por supuesto es cubrir todo el tema eh, pues triste de los gastos. Eh, funerarios y demás eh, y hablar de lo que eh, para ellos sea mejor en cuanto a reubicación, porque este sector por supuesto ya no puede evitarse fueron las viviendas y tenemos que comenzar a revisar las opciones que el alcalde ha venido mirando a sí mismo en el municipio ah. para que sea la gente la que decida eh, cuál es la opción que quiere y también si quiere irse en arriendo a algún lado o como lo han hecho estas dos noches, eh, irse ah. a donde algunos amigos, vecinos y familiares ¿Y aquí eso, en el municipio.
0: Ese sería un grupo de más o menos cuántas personas.
3: Son cerca de 30 familias que tienen esa afectación directa. Estamos viendo quiénes deben ser evacuados también eh, por precaución y con los recursos de la emergencia que hemos decretado, también poder generarles ayudas económicas a los comerciantes del corredor de Puentequetamo y también sí. de Guayabecal. Son sectores, Néstor, que viven de la venta al día de las claro. personas que transitan este corredor.
0: De quienes pasan entreviste, en los buses, en los carros. entrevisté esta mañana muy temprano a un señor señor que tiene un restaurante de esos de carretera emplea a siete personas, hay Carlos Andrés, el periodista que está con usted al lado le da el nombre, y ese señor está aterrado porque en tres semanas no va a tener clientes y me dice que va a perder 15 millones de pesos, así debe haber mucha gente que opera por cuenta de ese turismo de tránsito entre Bogotá-Villavicencio, y gobernador, ¿no?
3: Así es y por eso le hemos pedido eh, aquí en el terreno a los alcaldes de Quetame y a la alcaldesa de Guayabetal que nos den ese censo del corredor y de esas afectaciones para que también podamos reunir hoy aquí a esas personas y generarles una ayuda económica. Ellos por supuesto que no están aquí porque aquí están los afectados directamente eh, del, de, la, de la creciente y de los derrumbes, pero tenemos que ir a buscarlos a ellos y por eso hoy he llegado también con competitividad, con la agencia comercial, con la agricultura, con la secretaría ambiente y con todos los funcionarios de la gobernación para que vayan y busquen a esa gente y sepan que también hemos dispuesto ayudas para ellos.
2: Gobernador, ayer decía uno de los sobrevivientes con mucho dolor que la vereda del Naranjal ya no existe, que, que la avenida Torrencial se la llevó. ¿Cuál es el plan a futuro? Entiendo que están atendiendo los actos urgentes, el sepelio de las víctimas, la atención a los damnificados que no tienen dónde dormir, pero empieza a pensarse qué hacer con ellos. ¿Van a reconstruir la vereda en otro sitio o definitivamente eso no está en los planes?
3: Hay dos posibilidades, y es lo que hemos venido haciendo con el municipio de Guayabetal, que es el que queda aquí pegado a Quetame, y es que la gente decida... Eh, que es buscar el sitio donde quiere vivir en la jurisdicción aquí mismo en el municipio o si todos quieren estar reubicados en un mismo sector. Con esa decisión se sabe si se hace un giro de recursos para que compren el predio donde decidieron cada uno o si la gobernación compra un predio y hace el proyecto de vivienda para todas las familias que se quieren reubicar. Eso es lo que estamos haciendo en el caso de Guayabetal con una emergencia que ya tuvimos y es lo que ahora debe iniciar aquí en también
0: Señor gobernador, usted siente la misma distancia que nos estaba denunciando aquí el gobernador Zuluaga desde el Meta, el cortocircuito que hay entre el gobierno nacional y el concesionario, es una vía concesionada de los privados, quiere decir, toca obligatoriamente trabajar con Cobiandina. ¿Usted qué ha visto en estas horas, gobernador?
3: Sí, creo que hay un cortocircuito, pero además eh, creo que eh, esta es una oportunidad no solo para sentarnos a hablar, ya que vamos a estar todos acá de este concesionario, sino también de una vía que si ya estuviera terminada, sería una vía eh, casi que no alterna, sino se volvería la vía principal para conectarnos con el Meta, que es la Perimetral de Oriente. Esa vía Perimetral de Oriente que tiene eh, también una concesión nacional. Eh, requiere urgente sentarse gobierno nacional concesionario y terminarla. Tiene cuatro puntos que hace más de ocho años no se han podido terminar y son lo que, como le digo Néstor, más que una vía alterna, casi que sería la vía principal al llano.
4: Gobernador García, pero hay algo más de un cortocircuito porque su colega y su padre, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, nos dijo que el gobierno, abro comillas, no ha querido hablar con el concesionario de la vía con Cobiandina, que efectivamente pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo, y agrega, y vuelvo y lo cito textualmente, que puede que no les gusten las concesiones o el concesionario, pero hay que sentarse a hablar con ellos y solucionar este tema. ¿Usted cree que esto tiene o va mucho más allá de un cortocircuito, ¿qué es lo que puede haber detrás?
3: No, yo creo, yo, yo lo que creo es que eh, hay una prevención frente a las concesiones en general. Eh, y lo digo porque he pedido también las acciones frente a la de la Perimetral de Oriente, eh, que es una vía absolutamente importante para nosotros y también una que ustedes eh, escuchan mucho, que es la vía 40, que es la que de Bogotá conduce a Girardón. Y que también requiere que se sienten para hacer algunos ajustes y para que eso deje de ser un desastre de una vía que se recorre normalmente en tres horas y que ahora se recorre en nueve, diez, once horas cuando hay plan de retorno. Yo creo que es un tema eh, tal vez frente a, a, al concepto como tal de concesiones. Pero eso es lo que hay hoy, y la invitación sí, por supuesto, es a que nos sentemos, prioricemos las acciones aquí, en, en esta vía en la que nos encontramos, que pero que también aprovechemos para hablar de las otras mm. concesiones. Gobernador, te, y tengo, a la con...
0: tengo entendido que el ministro de Transporte va hoy para allá, ¿verdad? Sí, estamos eh,
3: eh, esperándolo, dijo que llegaba entre 7 y 7 y media de la mañana aquí, estamos esperándolo.
0: Sí, y tengo entendido que también va a estar la gente de Coviandina, que es el concesionario allí hoy, ¿verdad?
3: Así es, y aquí vamos o a O sea, estar se, todos. Se,
0: se van a encontrar, a pesar de las diferencias ideológicas, se van a tener que encontrar y van a tener que trabajar.
3: Sin duda, porque ya anoche tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera virtual en el puesto de mando unificado, con el gobernador Juan Guillermo, Ani, concesionario. Se hizo la presentación y hoy queremos ver aquí todos en eh, trabajo. Esa medida provisional de las dos y tres semanas, pero también que hoy nos digan cuál va a ser la definitiva. Este corredor es bien particular porque tiene parte de la vía a cargo de la concesión y parte de la vía a cargo del invierno.
4: Sí, gobernador, a propósito de medidas provisionales, ¿cuáles son las vías alternas? ¿Por dónde están mandando principalmente carga pesada?
3: Sí, es el secreto, la concesión que sale de Bogotá por la autopista eh, norte y que llegando al municipio de Choconta gira hacia Machetá, Mante eh, y luego entra por Tibirita, eh, eh, Santa María y llega al departamento del Meta.
0: Esa es una vuelta cortica, ¿no? ¿Eso dura cuánto? ¿Día y medio, más o menos? Eh,
3: eh, eso puede durar cerca de cuatro o cinco horas adicionales a lo que a lo que se eh, haría por este corredor.
0: Sí, pero tengo entendido que allí también está lloviendo y que allí también hay cierres. Hay paso restringido sí, y de acuerdo al Entonces,
3: clima puede puede durar obviamente mucho más de acuerdo al
0: clima por el paso restringido. Es decir, esa vía es salir casi Cundinamarca, Boyacá, Casanare para llegar al Meta, ¿no? Algo, sí, señor. Casi Correcto. que te, Mejor yo, casi toca llegar hasta Riohacha para volver a Casanare.
3: Es, 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 es es, ese es el corredor que hoy hay para la carga y también Néstor, aquí les cuento, estamos diciéndole al concesionario, parte de lo que queremos hablar es que nos permitan hacer unos eh, trasbordos. Aquí el puente que está, que lo van a revisar hoy, eh, es un puente que ahorita hemos transitado varias veces. Eh, y que puede permitirnos el paso de, la, de las personas caminando para que puedan aquí coger el transporte al otro lado del puente e ir a sus citas médicas o ir a diferentes actividades que se puedan priorizar, porque hoy eh, está la gente encerrada, hay citas médicas, hay cosas que, que no dan espera. Claro. Por ejemplo, tenemos la ambulancia del municipio de, de Guayabecal que no ha podido pasar, y un vehículo sí puede pasar por este puente, lo que queremos ah, es establecer eso, eso unos le, protocolos.
0: Eso le quería preguntar para terminar, porque me está escribiendo gente en este momento que está viendo que lo estoy entrevistando a usted, que está allí, y me manda fotografías y me dicen que no la que no dejan pasar a la gente que vive allí por por, por esa zona que están intentando habilitar en el concesionario.
3: Claro, pero además hay hay sitios donde el concesionario está frenando a la gente que vive aquí mismo, que vive en Tetame y que vive en la zona... Y, y no realmente no hay no tiene sentido que no los dejen pasar y los que tienen que pasar este puente queremos establecer hoy unos protocolos para que los dejen pasar y hagamos unos transbordos. Estamos listos a coordinar como siempre con Juan Guillermo, el gobernador del Meta y con el transporte público, poder hacer esos transbordos sí. coordinados que no afecten a la vida de las personas y por supuesto ¿Y tener por qué, en cuenta la gobernador? estabilidad.